0: Bitte stören, der Podcast über Armut und Ungleichheit. Wir sind laut statt leise, schauen hin, wo andere wegschauen. Mit Daniela Podesser und Katrin Verdeck.
1: Ja, hallo, ich bin die Katrin. Wer auf Twitter unterwegs ist, kennt mich auch unter dem Namen die Quatte. Ich komme ursprünglich aus der sozialen Arbeit. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mich mit den Themen Gleichheit, Ungleichheit und äh, Gerechtigkeit schon relativ lang auseinandersetze. Und neben mir sitzt die
0: Dani. Viele von euch kennen mich wahrscheinlich von Twitter als Frau Sonnenschein. Ich bin Mama von vier wundervollen Kindern, verheiratet, mehrfach prekär beschäftigt und beschäftige mich mit Armut, Beschämung, Ungleichheit, einfach aus eigener Betroffenheit.
1: Ja, und die Zuhörerinnen und Zuhörer möchten äh, vielleicht wissen, woher wir zwei uns kennen. Und das ist eine recht spannende Geschichte.
0: Ja, weil kennengelernt haben wir uns wirklich auf Twitter. Ich habe auf Twitter angefangen über... Armut zu reden. Das war wirklich die Zeit, wo mir die Beschämung und die Armut am meisten zugesetzt hat. Und die Quatti war eine der Ersten, die mir extrem viel Rückhalt gegeben hat, mich immer wieder aufgebaut hat, aufgefangen
1: hat, bis wir uns dann endlich einmal im Real Life getroffen haben. Und das war genau, das war bei einer Lesung von der Hanna Herbst in Linz. Ähm, ich war vorher total nervös. Nicht nur du. <lacht> Und ja, das war eigentlich so, ab dem Zeitpunkt äh, haben wir regelmäßig in Kontakt gehabt und es ist eine sehr enge Freundschaft daraus entstanden. Und wir haben jetzt irgendwie überlegt, ja, ist eh gut, wenn, wenn wir oft am Telefon stundenlang über das Thema <lacht> Armut und Beschämung reden. Ähm, aber darum haben wir uns gedacht, ja, machen wir ma, mach ma doch einen Podcast raus, nur dazu, wo die Dani ähm, enorm viel, also nicht nur Erfahrung zu dem Thema hat, sondern auch Expertise. Ähm, aber zum Begriff Armut, jetzt zum Allgemeinen, ich meine, das ist also ein sehr ja, abstrakter Begriff eigentlich. Und wenn, wenn, wenn denkt zum mal einfach an den Begriff Armut. Und dann überlegt euch, welche Bilder in euren Köpfen auftauchen und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Bild bei jedem und jeder anders sein wird. Es ist ja so, dass viele Menschen gar nicht wissen, dass sie eigentlich
0: von Armut betroffen sind. Es sind in Österreich allein 1,5 Millionen Menschen armutsgefährdet, das muss man sich einmal vorstellen, und davon 370.000 Kinder. Also armutsgefährdet gilt, wer zum Beispiel als einzelne Person unter 1.259 Euro monatlich zur Verfügung hat, als Erwachsener und ein Kind äh, zum Beispiel unter 1.636 Euro zur Verfügung. Armut heißt aber nicht nur, dass man über wenig Geld verfügt, sondern es bedeutet vor allem, dass man sich in prekären Lebens- oder Wohnsituationen befindet, dass man keine Teilhabe hat, dass man Ausgrenzung lebt. Armut ist auch in erster Linie ein Mangel an Chancen. Das heißt auch ein Mangel an Perspektiven. Man, man hat gar nicht die Möglichkeit, dass man das macht, was man machen möchte. Armut konfrontiert die immer mit Vorurteilen, mit Diskriminierungen. Und vor allem wehrst du dich dagegen, bist du sehr schnell massiver Beschämung ausgesetzt.
1: Ähm, beim Begriff Beschämung ist es ja ein bisschen so wie beim Begriff Armut. Er äh, ist abstrakt. Ähm, auf der anderen Seite haben wir sicher alle so Erfahrungen mit, mit Beschämung aus, aus unterschiedlichen Gründen, aber sicher nicht alle Erfahrungen mit Beschämung, wenn es um Armut geht. Genau.
0: Beschämung ist wirklich ein extrem großer Begriff. Warum funktioniert eigentlich Beschämung? Weil wir Menschen immer in Normen denken. Und bei uns in unserer Gesellschaft ist es die Norm, dass wir dann zur Leistungsgesellschaft kehren, wenn wir einer Lohnarbeit nachgehen. Sobald wir das nicht machen, sind wir nicht in deren Norm drinnen und erleben dann die Vorurteile. Also selbst wenn du jetzt daheim Angehörige pflegst oder Care Arbeit, Care -Arbeit machst, ähm, eben deine Kinder betreust, äh, wenn du ein Ehrenamt machst, aber solange du nicht ein Einkommen für deine Arbeit hast,
1: wirst du beschämt dafür. Das ist ja also ein bisschen das, was gerade ähm, getrommelt wird oder wo man gerade versucht, Uh, Gerade von, von gewisser politischer Richtung, uh, da diese, dieses Prinzip der Ellbogen. Ja, so fahr die Übung aus, dann, uh, und dann kämpft die durch, weil jeder kann es schaffen und wenn man nur will, dann kann man es schaffen. Uh, das hat ja ganz viel damit zu tun, auch mit diesem, also das quasi Übungen einzufordern, dass, dass man auf der einen Seite die Ellbogen ausfährt und andererseits uh, diejenigen runterzudrücken, die die Ellbogen nicht ausfahren wollen oder auch nicht vor allem nicht können. Ja?
0: Genau. Es ist keiner lebt gern und freiwillig in Armut. Keiner steht in der Frau auf und sagt: "Ha, ich gehe jetzt nicht mehr hackeln und ich lebe jetzt in Armut." Es sind immer es gibt immer Hintergründe. Sei es äh, irgendein Schicksal, Erkrankheit, Depressionen, es gibt immer einen Grund, warum Menschen in Armut geraten. Äh, was ich noch dazu sagen wollte, vorher zum Thema Beschämung, eben sie funktioniert vor allem deshalb, weil wir als Betroffene genau die Norm übernehmen. Das heißt, unser Selbstbild ist dann jenes, was die anderen über uns haben. Wir sind nichts wert, weil wir keine Lohnarbeit haben. Wir sind nichts wert, weil wir uns quasi nicht bemühen. Aber wenn wir 50 Bewerbungen in der Woche schreiben. Aber dann kriegt man die Antworten zum Herrn, ja, aber das kann es ja dann nicht sein. Da machst du ja irgendwas falsch. Du musst ja bei, der Batschen quasi bei dir liegen. Oder? Genau, ja. das ist immer. Es kommt immer auf dich als Betroffener zurück.
1: Und damit wirst du ja, also, wird, wird ja auch eigentlich signalisiert, ähm, du bist allein nicht damit. Also, weil du bist auf dich zurückgeworfen in deiner Verantwortung, in deiner Situation. Und denkst du dann, ja gut, wenn die ganze Zeit gesagt wird, ich bin alleinig, dann bin ich auch alleinig. Es ist zum Beispiel vor allem auch bei Leuten, die Arbeit suchen
0: sind. Es wird immer auch in den Medien, auch in der Politik das Bild vermittelt, ja, sie sollen sie halt einen Job suchen. Wenn sie nur wollen oder wenn sie noch hat genug daran arbeiten, dann geht das schon. Ich brauche mir aber nur anschauen, allein im Jänner, heuer waren über 355.000 Personen arbeitslos gemeldet, über 60.000 waren in Schulungen und offene Stöhn hat es bei uns in Österreich 71.000 gegeben, also da passt, darum sage ich, es ist ein gesellschaftliches Problem, ein strukturelles Problem und es wird aber dir als Einzelnen auf die abgeworzt und du befindest dich wirklich ständig im Rechtfertigungsmodus. Warum kommst du nicht über die Runden? Warum findest du keinen Job? Oder wie es bei mir oft ist, warum hast du drei Jobs? Weil es erstens für mich vereinbar ist und passt mit der Kinderbetreuung. Und ich bin jetzt froh um die drei Jobs. Weil vorher habe ich gar keinen gehabt, weil
1: ich keinen gefunden habe. Ähm, das haben wir beim Stichwort, das du mir in der Vorbereitung nämlich genannt hast. Man muss dazu sagen, du bist ja auch Vortragende an einer FH, an der FH St. Pölten. Ich glaube im Lehrgang soziale Arbeit, oder? Genau. genau. Und ähm, da hast du einen, einen Begriff, ähm, ja der erarbeitet mit deinen Studis, also das ist auch mhm. von einer Studentin gekommen, und zwar der Begriff fremdbestimmte Opferrolle und warum findest du, dass der Begriff so gut beschreibt, was da der Punkt oder was da das Problem ist?
0: Genau, ich darf noch schnell dazu sagen, da haben wir einen Workshop gehabt mit betroffenen Eltern, da ist es um Schule und Beschämung gegangen und das war immer eine Projektgruppe daraus, aus die Studenten und es ist darum gegangen, dass betroffene, sei es für Ausflüge, für Projekttage, immer beim Land Umförderung ansuchen müssen oder zum Elternverein gehen müssen und darum teilweise wirklich betteln müssen und sie dort komplett nackt ausziehen und auch beschämt werden, teilweise vor allen anderen Eltern. Und man muss um Almosen betteln. Und da hat eine Studentin dann das Wort, also die Kombination gesagt, fremdbestimmte Opferrolle. Und das, ich finde das so genial. Weil man will nicht in der Opferrolle sein als Armutsbetroffener. Man will es ja, man will es nicht. Man kämpft jeden Tag gegen die Existenzängste. Man tut und macht, was man kann. Und man wird von außen immer wieder in die Opferrolle gedrängt. Man sieht es bei verschiedenen Artikeln, die in Zeitungen erscheinen. Es geht immer ums Mitleid. Und das ist aber eigentlich das, was man am allerwenigsten brauchen
1: können. Ähm, ja, weil also ich denke mir... Eben das, dieser Punkt Mitleid, das, das überlegen wir mal selber. Ähm, wenn, wenn, wenn einem mit Mitleid begegnet wird, wenn uns mit Mitleid begegnet wird, fühlen wir uns in erster Linie äh, nicht ernst genommen. Ne? Also es ist ähm, ich glaub, mit dem hat es ja ganz viel zu tun, oder? Also mit man System. fühlt
0: sich auch zum Beispiel, sie kann es jetzt nur mhm. aus der Sicht von Armuts betroffen von einer Armutsbetroffenen halt sagen ja. von mir. Man fühlt sich auch irgendwo in einem Punkt, du schaffst es alleine. Du bist nicht fähig dazu. Mhm. Ähm, und das sind auch eben die Vorurteile, denen man dann immer wieder und ständig begegnet. Äh, zum Beispiel eben, du hast die Situation selbst verschuldet. Äh, du brauchst dir nur ein bisschen mehr Bemühen. Äh, hättest du was Gescheites gelernt. Mhm. Oder eins meiner Lieblingsvorurteile überhaupt ja, da hättest du halt die Familienplanung überlegen müssen. Mhm. Und sobald man aber eben dann irgendwo um Unterstützung fragt, wird man sofort wieder in die Opferrolle drängt und Mitleid ist wirklich das, das Allerschlimmste, was einem passieren kann. Also mir hat persönlich Mitleid nie geholfen. Was mir eigentlich erst aufgebaut hat und gestärkt hat, war Wertschätzung und Rückhalt.
1: Ja, und ich denke mal auch so dieses ähm, also das war, ich weiß nicht, wie wir uns kennengelernt haben, war eigentlich, wie wir uns getroffen haben, war nicht das erste Gesprächsthema, ah ja, wie geht es da übrigens in deiner Armut oder wie geht's dir mit der Kohle? Äh, sondern da ist es um ganz alltägliche Geschichten gegangen. Da ist es um einen um Tagesablauf gegangen, ist man gerade. Ist man gerade krankig, ist man gerade pissig, wegen was auch immer. Es war so einfach das, die, die Freude darüber, dass man sich einmal persönlich kennenlernt, hat und dass man sich immer getroffen hat und dass man gemeinsam zu einer Veranstaltung geht. Äh, das, das war der Punkt. Ja? Und nicht gleich diese, dieses eben, wie du gesagt hast, diese, dieses äh, hineindringen in, in eine Opferrolle und da muss man aber... Und, und, da sage ich aus meiner Perspektive, ähm, dank dir bin ich da sehr reflektiert über die, über die Monate. Ja? Nein, aber es ist so, weil man, man ist dann schon sehr verleitet dazu, dass man denkt, na und, und jetzt, muss man, jetzt trifft man sie zum ersten Mal und, und ich, ich muss ja schon irgendwie anreden drauf, wie es ihr gerade so geht in ihrer, in, in, in ihrer Situation. Und ähm, ich glaube aber, dass das genau das, das Falsche eigentlich ist, oder? Weil das ist dann genau das Mitleid, das man ja nicht haben will. Für mich war unser erstes Treffen, erstens haben wir sowieso ähm,
0: an so einer Lesung oder irgendwas habe ich jahrelang nicht Weil erstens die Vorkarten nicht leistbar war, zweitens äh, der Eintritt absolut nicht leistbar. Ähm, jetzt bin ich sowieso durchgestanden, komplett verloren, mhm. weil ich kehre da ja nicht hin. Sowas kann ich mir nicht leisten. Also ich habe da nicht zum Mitreden, weil eben eh, man kann nichts, man isst nichts, man bringt nichts auf drei. Und es hat mir dann einfach so gut da, nicht über meine Situation zum Reden, die mich eh jeden Tag begleitet hat, bis ins Schlaf eine und man ist schlaflos, sondern einfach mal über alltägliche banale Sachen zum Reden. So wie es für jeden anderen stinknormal ist. Für mich war das komplett was anderes wieder. Weil eins ist schon was, Schämung, Beschämung massiv bewirkt, man isoliert sich. Man wird isoliert, weil man einfach nicht mehr teilnehmen kann. Und man isoliert sich selber, weil man versucht, dass man beschämende Situationen vermeidet. Und man hat dann nicht mehr, mit dem man normale Gespräche führt, mit dem man lacht, äh, ja, einfach mal an was anderes denkt. Und das war für mich schon so der Knackpunkt, wo ich gemerkt habe, das baut mich wieder richtig auf. Ich bin wieder mal einfach nur Mensch. Ich bin nicht reduziert auf mein... Ich bin arm und ich kann mir nichts leisten, sondern ich bin einfach Mensch. Mhm. Und da hast du schon massiv aufgebaut.
1: Apropos lachen. <lacht> okay, ähm, vielleicht noch eine kleine Info. Ähm, nur falls es im Hintergrund gehört habt, da wird gerade mächtig gekudert und gelacht, <lacht> ähm, weil, und du hast das am Anfang schon gesagt, du bist Mama, mhm. und. Ähm es ist immer so krass, bei dir sein, sein. Man, man kommt bei dir rein und fühlt sich sofort zu Hause. Uh, und natürlich Du wirst ja immer überfallen. <lacht> und es sind äh, die Kinder da. Also wundert euch nicht. Das kommt nicht irgendwie aus, aus, aus fern ins Fern des Äthers. Wann im Hintergrund äh, vielleicht ein Hundbödenherz oder Kinderlochenherz, äh, Das gehört schon so. Und das werden wir auch ganz sicher nicht schnell. <lacht> <lacht> uh, kleiner side zur Technik. Zurück zum Thema, du hast einige konkrete Beispiele, also einfach damit man, damit man sich das vorstellen kann, einige Beispiele mitgebracht für konkrete Beschimmungssituationen. Genau, ich habe,
0: ich zähle jetzt nicht viele Beispiele ja. auf, sondern der Podcast ah. soll ja noch länger werden. Ja. <lacht> <lacht> Nein. Ähm einer der Beispiele, die mich in letzter Zeit sehr beschäftigt haben, das kommt aus dem Workshop mit den Studenten und mit den betroffenen Eltern. Da hat eine Mama erzählt, da ist um einen Schulbeitrag für einen Fotografen gegangen und die ist vor versammelter Elternmannschaft beim Elternabend angeregt worden, warum sie den Betrag noch nicht eingezahlt hat. Und das war für sie persönlich einer der schlimmsten Beschämungsmomente. Weil man sitzt da drinnen und man weiß wirklich nicht mehr, was man sagen soll. Ich kenne selber die Situationen, wenn man nicht mehr weiß, weil in der Woche sind 17 Euro für einen Theaterausflug zum Zahlen und 23 Euro für einen Schulfotograf. Man lernt mit der Zeit, dass man Ausreden findet. Äh, warum kann ich das da in der Volksschule nicht zahlen und da in der NMS nicht? Weil es Monatsende ist und weil einfach 17 Euro, entweder ich kaufe das Essen die Woche oder ich zahle den Ausflug. Und wenn ich mir aber dann vorstelle, ich sitze da vor 20 andere Eltern und die Lehrerin redet mir drauf an, da macht sie unter dir einen Boden auf, weil du einfach nicht vor alle Eltern sagen kannst, ja, ich kann es mir nicht leisten. Es ist leider wirklich so, dass die meisten Eltern dafür kein Verständnis haben. Es heißt dann nur, ja, sowas kann sie jeder ansparen. Du musst halt nur sparen lernen oder du kannst mit dem Geld nicht umgehen dass es aber für fast 1,5 Millionen Menschen Lebensrealität ist, Alltagsrealität und einfach für den Punkt möchte ich nur so viel machen, dass da einfach viel mehr Sensibilisierung passiert. Ähm, Anders Beschämungsbeispiel ist ähm, Geburtstagsfeiern von Kindern, das passiert in letzter Zeit immer mehr und immer häufiger, auch viele Leute, die mir schreiben, die sagen, Jetzt haben sie wieder Einladung gekriegt von einem Klassenkollegen mit einer Wunschlisten, äh, Lego-Spielzeug, Harry Potter, bitte um 20 Euro. Geht? Nicht. Das war für uns bis vor einem halben Jahr nicht möglich gewesen. Nur dazu, wenn du vielleicht mehr Kinder hast. Und was tust du? Du schickst dein Kind nicht auf die Geburtstagsfeier mit irgendwelchen Ausreden. Und dann fängt aber mit den Kindern eben auch die Isolation an. Und das ist das, was dir als Elter, Elternteil am meisten wehtut. Weil du gibst wirklich vorher die Kinder alles, bevor du selber drauf kommst. Also nicht so wie die in die typischen Trash-TV-Sendungen, wo es immer darum geht, ja, sie haben ja einen riesen Flatscreen und Handy und Tätowierungen. Ähm, nein, Kinder stehen an erster Stelle. Aber das ist
1: kaum bewusst. <lacht> um. Aber das ist also das ist ja eins der Dinge, die dann oft. Also es fällt mir einfach in der in der Diskussion, sei es jetzt in irgendwelchen äh, Zeitungsforen, sei es in irgendwelchen. Hallo Mali. Wir haben übrigens gerade Hundebesuch. Hallo Mali. Nächster wieder mit ausziehen <lacht> Zur Information, der Hund wurde gerade beim Zimmer rausgeschoben. Ähm, sanft, gell? Ne? Sanft, sehr sanft. <lacht> ja. Ganz sanft. Ähm, aber das ist was, was man in den Diskussionen, und man, fühl, man fühlt sich ja dann äh, wie, wie so, 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 so äh, eine Leierkosten, wie so ein Mobile, wenn man dann zum x Mal liest, in Zeitungsforen, auf Twitter, Uh, ja, aber die haben ja ein Smartphone. Und wer ein Smartphone hat, kann ja nicht armutsbetroffen sein. Oder weiß ich nicht, wer raucht, kann nicht armutsbetroffen sein. Oder wer sie, wer, Das ist ja dann oft auch die Verbindung, sozusagen die Unterstellung, Alkoholismus und Armut. Also wer mhm. sich ein Bier leisten kann, kann ja nicht arm es sein. ist... Ich habe eben diese Trash-TV-Sendungen
0: inzwischen so satt, also ich kann mir es wirklich nicht mehr anschauen, es werden da ein paar so richtige Stereotypen ausgenommen und die werden dann der Öffentlichkeit präsentiert. Dass Armut aber in, ich sage mal, 98% der Fälle komplett anders ausschaut, also keine versieften Wohnungen, ihr dürft euch jetzt nicht vorstellen, Armutsbetroffene leben wie Messis in versieften Wohnungen, saufen sie den ganzen Tag zu. Ich mein, Alkoholismus ist eine schwere Krankheit, ja? ja. also das ist ja kein Gaudi, ja, aber, aber genau. und dann wandern hat das ja auch Gründe, ja. aber 98% der Armutsbetroffenen leben wie du und ich, wie ganz normale Familien, nur dass sie halt während der Wochen schauen müssen, mache ich halt Kartoffeln mit Käse überbacken oder Kartoffelsuppen oder was halt gerade in Aktion ist, weil man es nicht aussuchen kann, was koche ich morgen meine Kinder, sondern weil ich es ganz genau planen muss. Und wenn dann eben Sonderausgaben kommen, ist das die Hölle. Ähm, was ich vorher nur dazu sagen wollte, äh, es ist, was mir vor allem am meisten weh tut, ist, dass bei Armutsbetroffenen, man liest ja oft in der Zeitung, äh, der und der ist angeklagt wegen, de, wegen irgendeiner Straftat, aber da gilt die Un Unschuldsvermutung. Die gilt bei uns nicht. Es gibt bei uns keine Unschuldsvermutung, sondern Armutsbetroffene sind immer vorher erst einmal verurteilt. Redst du dann mit den leid, erklärst die Situation, erklärst den Werdegang und warum du in Armut kommen bist, dann kommt das große Aha. Weil dann kapieren es kann eigentlich jedem passieren. Es braucht nur eine Krankheit daherkommen, ein Burnout daherkommen, ein Jobverlust und du bist drinnen. Und man hat es aber ehrlich gesagt mit der Zeit irgendwann, man ist müde.
1: Mhm.
0: Irgendwann wird man müde von sich ständig erklären und erklären und erklären. Und ich glaube, also wenn jetzt Armutsbetroffene sich den Podcast anhören die wissen ganz genau, was sie da machen. Man will dann auch nicht mehr erklären. Und das ist auch mit der Grund, warum man sich dann zurückzieht.
1: Aber um, ich denke mir, es ist ein... Und ich hoffe, dass, dass ganz viele verschiedene Leute diesen Podcast hören. Einerseits Armutsbetroffene, die sehen: hey, gibt es andere auch noch mit der gleichen Erfahrung und die reden drüber. Also, es soll eine Stärkung sein, aber andererseits auch ähm, einfach für diejenigen, die vielleicht das nicht einmal nicht einmal böswillig beschämen, sondern eben die, die Lehrerin, die vor versammelter Mannschaft die Mutter anspricht und sagt, sie haben aber den Beitrag noch nicht bezahlt. Also das ist einfach, denke ich mal, auch, für uns alle ständige Reflexion braucht, dass das, was wir tun, Auswirkungen hat. Das, was wir sagen, extreme Auswirkungen hat, dass so ein Vorführen einfach extrem problematisch ist und nicht, vor allem nicht die Armutsbetroffenen ja auch nicht das erste Mal passiert. Beschämung kann da wirklich überall begegnen.
0: Also es ist ja jetzt egal, ob das in der Schule ist, im Kindergarten, beim AMS, auf irgendwelchen Behörden, leider sogar in Sozialberatungsstellen, selbst schon erlebt, von vielen anderen gehört. Ähm, wie du gesagt hast, viele haben das gar nicht am Schirm was Beschämung bewirkt, was Beschämung eigentlich ist, wie es funktioniert und denken gar nicht drüber nach. Meinen das auch wirklich nicht besser. Aber genau um das geht es, um das Sensibilisieren in dem Punkt. Und dann gibt es aber nur die anderen Gruppen von Menschen, die Beschämung bewusst nutzen, damit sie eine Trennlinie ziehen. Damit, sagen, damit sie sich selber abgrenzen und sagen, der ist ja faul. Weil nur wer faul ist, kann in Armut geraten. Wer sich bemüht, dem kann das nicht passieren. Der schützt sie quasi selber vor dem Gedanken dran, es kommt mir ja auch passieren.
1: Ja oder auch das, ähm, weil ich bin ja fleißig, ich bin ja, ich habe sozusagen, ich, ich, ich lebe in geregelten äh, Bahnen. Genau. ja. Und, und wahrscheinlich also der, der Punkt der Selbstüberhöhung, oder? Das, das genau. Ich bin mehr wert, unter Anführungszeichen, als andere. Die ja. Diskussionen kommen ja in letzter Zeit wieder vermehrt auf, leider.
0: Was für mich persönlich eigentlich die schlimmsten Beschämungen sind, sind die von, die von Politikern ausgingen Und die dann wirklich in allen Medien präsent sind, wie wir es gerade letztes Jahr sehr vermehrt gehabt haben, mit den Faulen, mit der sozialen Hängematte, die Leute ja nicht auf, das finde ich extrem gefährlich. Da wird gespalten, da wird eine Trennlinie erzogen, wir Fleißigen gegen die Faulen. Und wir müssen uns wirklich nochmal in Erinnerung rufen, wie wir es ganz am Anfang gesagt haben, es sind 1,5 Millionen Armutsbetroffene in Österreich. Da kann, ich nicht, da kann ich mich nicht hinstellen vor Kameras und sorgen die liegen in der sozialen Hängematte. Das ist für mich absolut
1: unverantwortlich. Naja, und ich denke mir, da geht es ja auch darum, diesen 1,5 Millionen Armutsbetroffenen auszurichten. Ähm, wir machen EU ist, ja, und wir treffen die Entscheidungen, wir da oben. Äh, und politische Beteiligung wollen wir vor euch eigentlich eh nicht haben. Das sowieso nicht, weil Beschämung
0: ist ja nichts anderes als wirklich eine mächtige soziale Waffen. Es hält die Leute leise und jene, die vielleicht jetzt noch nicht in der Armut sind, ja, die nur ihren Job haben, mit den ganzen Sanktionen und Drohungen, was jetzt kommen, ähm, man nimmt dann lieber jeden Niedriglohnjob an, jeden nur so schlecht abgesicherten Job, bevor man vielleicht auch einfallen kommt. Und man war sehr wie für inzwischen prekär arbeiten.
1: Ja, es ist jetzt ganz viel gesprochen worden zum Thema Armut, zum Thema Beschämung und wir haben uns gedacht, äh, guter Abschluss für den Podcast ist einfach so ein richtig starker Take, so eine richtige Zusammenfassung von dem, was in der Folge Thema war und ähm, die Dani hat mir die Verantwortung übertragen und die große Ehre aus einem ihrer Texte zu lesen und ich glaube da braucht es gar nicht viel Ankündigung oder Einleitung weil dieser Teil den ich jetzt lese, der steht für sich Armut lehnt Armut ist leise, still Armut schreit nicht Sie lässt die Betroffenen verstummen. Armut präsentiert sich nicht gern in der Öffentlichkeit. Armut ist Scham, Schande. Armut ist Versagen. Armut konfrontiert dich mit Vorurteilen. Armut kostet Kraft, sehr viel Kraft, und sie macht krank. Psychisch und physisch. Armut nimmt dir das Recht, etwas zu verlangen. Armut soll nicht gesehen werden. Sie ist nicht schön. Und ich denke, dass das die perfekte Zusammenfassung von unserer ersten Folge unseres Podcasts ist. Und es wird jetzt in jeder Folge außerdem einen Teil geben, wo wir eine Beschämung und rauspicken, die man immer wieder mal über ja, irgendwo also da wieder im Standardforum oder auf Twitter liest und vielleicht auch direkt vom Gegenüber hört. Und das ist unser Beschämungs-Bullshit-Bingo.
0: Also eins meiner absoluten Lieblings-Bullshit-Kommentare ist, warum hat man Kinder, wenn man es sich nicht leisten kann. Das kommt wirklich in jedem Artikel, nach jedem Tweet über Armut, kommt es hundertprozentig äh, vor. Erstens, es weiß keiner, wie lange du schon in Armut lebst, was deine Geschichte ist, ähm, warum du in Armut bist, es kann auch keiner sagen, ob es die Kinder deswegen jetzt schlechter bei dir geht als bei dem anderen. Was mir aber eigentlich am meisten zusetzt bei der Aussage ist, wir fangen bitte zum Diskutieren an, wer Kinder haben darf und wer nicht. Und das finde ich so gefährlich.
1: Ja, und vor dem Hintergrund, unserer Geschichte ist man da ganz schnell in einer sozialdarwinistischen Schiene drin, dass man sozusagen den Wert und der meine jetzt auch sozusagen wirklich die, die Existenz oder das Recht auf Existieren äh, eines Menschen äh, daran bemisst, wie viel Vermögen derjenige oder diejenige hat. Äh, und ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen mehr im Bewusstsein drin ist, ich möchte mich an dieser Stelle am Ende dieser ersten Podcast-Folge bei euch sehr herzlich bedanken. Es wird die erste Folge von vielen sein, das können wir versprechen. Ich sage an dieser Stelle Danke an dich, Dani. Ich freue mich auf alles, was kommt. Ich sage Danke an dich.
0: Ich sage danke an euch, die sie alle zuhört und an die Möglichkeiten und Chancen, die ich im letzten Jahr gekriegt habe, alle durch Rückhalt, Wertschätzung, weil genau das ist es, was Menschen, die Beschämung kennen, brauchen.